0: Ja, kjekt å uh, komme sammen. Jeg var jo uh, litt spent på hvor mange som kom i dag, da, sin uh, forsamlingsleir. Og jeg det at det, det er jo et godt tegn at vi er få da. Men uh, det kom uh, et skille mer enn jeg hadde trodd. Uh, men uh, det er jo kjekt når vi først er i byen, i hvert fall at vi uh, kommer sammen i Betlehem. Uh, når jeg kom i dag, da, så det at uh, talerstolen var vekket fra podiet, Och då tänkte de det i att det är säkert för at det att vi vet att jag ska tala och jag är så orolig att den talarstolen har inte for forse men så så det var Marie som skulle leda och då känner jag det att han kom på plats igen för hon är mer rolig og syndig än det jag är. Vi er olika som mänskav och det är gott. Eh det är så sånn Gud har skapt oss och det är en grund till det för det är att vi ska utfylle varandra. Vær glad for den du er. Den du er, den har Gud skapt deg til å være. Amen? Yes. Eh, det er jo litt sånn eh, jubileum i dag. Jeg har sagt det til noen. Men eh, i dag er det faktisk 30 år siden ungdomskoret Senit i Betlem sang i Griggal. Det var et sånt ekumeniskt arrangemang. Eh, Rune Larsson var konferensier og eh, Björte Löfvall här han sjång solo eh och och scenigt ungdomskoret i Betlehem sjångt sammen med andra korfrelser som är ett sin hornorkester om man blir blandant. Eh och det är idag 30 år sedan. Det var 22 april i 1988. Da var Zenit i Grigal, og den gangen var Zenit et stort kor. Jeg tror vi var långt over 100 stykker, eller var oppe i 130 eh, kormedlemmer i Zenit. Og, eh, nå er ikke jeg sånn som går rundt og tenker på, eh, på dator og sånn, så jeg kan jo bare fortelle hvorfor jeg husker det da. Og det var det at etter den konserten i Grigal, eh, Då forlovet jeg meg med Trude, min kone... Eh, og ett år på, da giftet vi oss, så jeg, i dag har jeg 29 års bryllupsdag. Ikke alene, da, men sammen med Trude. Så, eh... så sånn er det. Eh, før vi deler Guds ord sammen, så har jeg lyst til be. Kje Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at vi enda en gang skal få lov å samles i ditt navn og om det om ditt ord. Takk for det at du er midt iblant oss, og takk for det at du har gitt oss ditt ord, og du er i ordet. Og nå ber jeg deg, Herre, levende gjør ditt ord for våre hjerter. At vi kunne få lov å sitte ved deg og mota noe ifra deg. Det er det vi trenger. Velsign denne stønnen for oss, og møte oss så sånn du kan. Så jeg har lyst be om din velsignelse over en glad giver. Takk for det at vi skal få lov å gi tilbake av våre penger til ditt rike. Så må du velsigne Berges Indre Misjon og bruk oss som et redskap i din hånd. Vær med de som er i dyrkålbåten nå. La de få kjenne din nærhet. La de få kjenne at det er godt å være sammen. Knytt relasjoner og la de få... Kjenne det i at de blir enet i deg, Herre Jesus. La det være du som er sentrum, Herre Jesus. Du og ditt ord. Kom nær ved din ånd, og la de oppleve en god dag og en god leir der på Dyrkålbåten. Det ber jeg om i ditt navn. Amen. Eh, teksten for i dag, den er hentet fra Johannes kapitel 13, og det er versene fra vers 30 til og med vers 35, og de skal vi lese, og da kan vi gått reise i respekt og erbødighet for Guds ord. Da han hadde fått brødstykket, gikk han straks ut, men det var natt, da han hadde gått sa Jesus, «Nå er menneskesønn herliggjort, og Gud er herliggjort i han. Er Gud herliggjort i han, da skal også Gud herliggjøre han i sig selv, og han skal snart herliggjøre han. Mine barn, enda en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler. Om dere har kjærlighet til hverandre. Her må du hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vær så god sitt ned. Eh, overskriften, over dagens tekst, er jo det nye budet. Det nye budet. Og eh, det er en ting som undrer meg litt, i dagens tekst, det er hvorfor de har tatt med vers 30. Hvorfor dagens tekst begynner med vers 30. For vers 31, der, der begynner jo det avsnittet om det nye budet. Og vers 30 er jo det siste verset i det forrige avsnittet. Så hvorfor det har tatt med, det er jeg litt på, men det er helt sikkert en grunn til det. Og kanskje grunnen kan være, det står jo det at da han hadde fått brødstykket, gikk han straks ut, men det var natt. Og han som hadde fått brødstykket, det var jo Judas. Og hvis vi, og hvis vi ser i verset, 27, da vet vi det at Jesus han sa til disiplene at en skulle forråde han, og den som han dypper brødstykket og gir brødstykket til, det var han som skulle forråde. Og, og, og det står det at når Jesus ga brødstykket til Judas, det står det det at da for Satan i han, står det. Da for Satan i han. Og vi leser også her i vers 30 at, at eh, eh, da han hadde fått brødstrykket, gikk han straks ut, men det var natt. Og kanskje grunnen til at dette var tatt med, eh, i hvert fall sånn som kan tenke med det, det er det at eh, Satan var gått in i Judas, og han ut i mørket for å gjøre mørkesgjerninger. Judas gikk ut i mørket for å gjøre mørkets gjerninger. Og eh, det er et skille mellom mørket og lyset. Det er et skille mellom Satans rike og Guds rike. Det er to riker, det mørket og det lyset. Og det kan være det, det som er grunnen til at 30 eh, er tatt med i dagens tekst. Og det kan være det som er grønn, dette med, med at, at uh, Judas, han gikk ut i mørket, og han ut i mørket for å gjøre mørkets gjerning. Uh, uh, det kan være det som er, er, er grønn. Uh, det må ha vært rart for Jesus og eh, være der med disiplene. Eh, for det som står for tur nå, det er faktisk at Guds frelsesplan skal iverksettes. Guds frelsesplan skal iverksettes. Jesus, han... Eh, han var blitt voksen, han var vel cirka 33 år. Vi vet at når Jesus var 30 år, da begynte han sin gjerning, og han var virksom i cirka tre år. Og nu var tiden kommet der det gick mot avslutning for det han var født inn i denne verden for, nemlig som verdens frelser. Og nå står frelsesplanen for tur. Nå skulle han gå inn, og tiden kommet der han skulle gå inn som Guds offerlam. Jesus var, visste veldig godt hvorfor han var føtt inn i denne verden. Han var kommet som Guds offerlam for deg og meg. Han var kom for å bli offret. Han var kommet for å bli offret for oss. Og jeg må si det, jeg har på det mange ganger, at det er rart det med Judas, som hadde vandret sammen med Jesus, som hadde sett Jesu godhet, Jesu kjærlighet, måten Jesus Møtte mennesker på det store hjertelaget som preget Jesus, den kraften som Jesus hadde i seg. Og så forråder han, og så svikter han sin egen mester og herre. Det synes jeg er underlig. Det er Guds frelsesplan som står for tur. Jesus visste hva som lå foran ham. Og det som er eh, vel å legge merke til, også, det er det at i tidligere tekster i, i skriften i Bibelen, så ser vi det at, eh, at Kristus skal herliggjøres. Men i den teksten som vi har i dag, der leser vi at nå er menneskesøn herliggjort i vers 31, og Gud er herliggjort i han. Og vers 32, er Gud herliggjort i han, da skal Gud også herliggjøre han i sig selv, og han skal snart herliggjøre han. Og så er det en gang sånn at Jesus, han kan også bli herliggjort i våre liv. Når vi i våre hjerter ser hvem Jesus er, og ser hvem vi er, Då kan han også bli herliggjort i ditt og mitt liv. Og jeg har tenkt mange ganger på det, når Jesus var grepet, og hva var det? Han er opplevde soldatene, de spottet han. Han ble hudstrøket. Han ble spyttet på. Han ble slått med en rørstav i hodet. Han ble hånet. De tredde en tornekrone på hans hode, så blodrandt. Og så tenkte jeg, jeg har tenkt på det mange ganger, Bjørn spytte klysene som rant ned var skinnet til Jesus. De skulle rant ned av det kinn, Bjørn. Hånsordene som ble rammet Jesus, de skulle vært rammet oss. Det var du og jeg som skulle båre tornekronen som blodet sprutet. Det var du og jeg skulle vært slått i hodet med denne rørstaven, og ikke Jesus. Men han ble rammet for deg og meg. Han tog det som du og jeg skulle tatt. Og han tog det i kjærlighet. Han tok det i kjærlighet for oss. Jesus visste hvordan hva han måtte gjennom, og han visste hvorfor han måtte gjennom det. Han gjorde det i kjærlighet til deg og meg. Og Jesus visste at dit han går, der kunne vi ikke komme. Den prisen han betalte, den kunne ikke vi ikke betale. Han gjorde det for oss. Og jeg ser også denne kjærlige, faderlige omsorgen som Jesus, når han snakker til disiplene, «Mine barn, mine barn», møter han disiplene med i vers 33. «Mine barn, enda en liten stund er jeg hos dere.» «Dere skal lete etter mig og som jeg sa til jødene, sier jeg noe til dere, dit jeg går, kan dere ikke komme. Jesus visste hva som ventet han. Det var korsfestelse. Det var dødsrike. Det var å bli forlatt av Gud, sin egen far. Og han visste det. Han visste hva som måtte til. Og det kan ikke ha vært lett for han. Og så kommer verset som er overskriften over dette avsnittet, vers 34. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere også elske hverandre.» Jesus är vårt förebilde. Jesus är ditt och mitt förebilde. Tidigare i kapitel i i, i kapitel 13 där vet vi det att kan vi läsa om fotvasken. Och fotvasken är ett otroligt starkt bild. Det är ett otroligt starkt bild om hvem Jesus er, og det er et utrolig sterkt bilde for hans barn. Og vi kjenner beretningen eh, der Jesus begynner å vaske disiplene sine føtter. Og så kommer han till Peter. Og vi vet at å vaske andre sine føtter, det var noe vi bare ikke gjorde. Selv slavene gjorde ikke det. Det er så, så nedverdig, det er så lavt som du bare kunde komme. Men det var viktig for Jesus å gjøre det. Og det er derfor også vi ser den reaksjonen fra Peter. Aldrig i evighet, Jesus, skal du vaske mine føtter. Bare glem det. Det var jo jeg som skulle vaske dine føtter, og så skal du vaske mine. Og det kommer en veldig reaktion fra Peter. Og det er helt naturlig, fordi at det var noe som, som, som var så nedverdigende, og det var noe som bare ikke burde skje. Og så sier Jesus, det, ja, men Peter, hvis jeg ikke får lov til det, så har ikke du det i meg. Det er viktig for meg å gjøre det. Og så kommer reaksjonen til Peter, og det, det er så typisk Peter, det var den han var. Peter, Jesus, ikke bare man men henne ho det og, og ta full pakke. Og så sier Jesus noe viktig. Dere er allerede rene. Dere er allerede rene. Og jeg tror det at det skal si noe til deg og meg i dag også. Vi som er et Guds barn, vi er allerede rene i Kristus Jesus. Frelsen er fullkommen. Vi har ingenting å bidra med. Vi har ingenting å ligge noe til når det gjelder frelsesverket. For det har Gud ordnet med, og det er fullkomment. Og det er så viktig at det ligger i bunn i livene våre. For hvis ikke det ligger i bunn, så kan det lett bli religiøsitet. Så kan det nett bli bud og regler og lover. Og det er ikke det vi er kalt til. Vi er kalt til å leve det vi allerede er. En ny skapning i Jesus Kristus. Å være en kristen handler ikke først og fremst om å gjøre. Det handler om å leve det vi allerede er. Og det må alltid ligge til bunn i livene våre. Vi skal leve det vi allerede er. Vi er ren og rettferdig himmelverdig. Vi er ikke kaldt til å være religiøse. Vi er kaldt til å være Jesu etterfølgere. Hvordan skal du og jeg klare å elske hverandre? «Hvordan skal Guds menighet bli preget av at vi elsker hverandre?» Og da må jeg si det at vi må aldrig tro at vi har noe i oss selv som kan klare det. Skal du og jeg klare å elske hverandre, så er det rett og slett Gud som må gjøre noe i vår liv. Det må være en frykt av at Jesus bor ved troen i vår hjerter. Det må være en frukt av at kristent livet får lov å vokse. Det må være en frukt av at Jesus bor ved troen i våre hjerter, at vi har den hellige ånd, og at den hellige ånd virker i våre liv. For alt er mulig for Gud. Ingenting er umulig for ham. Samtidig så tror jeg det at vi vil aldri oppleve i denne verden å fortelle Alt til å være fullkomne, vi er fullkomne i Kristus, selv vi er frelse, selv vi er Guds barn, så lever vi en verden mellom det gode og det onde, det gamle mennesket og det nye mennesket. Vi en ny skapning i Kristus, men vi bærer med oss det gamle livet, og det må vi være klare over. Det er en grunn til at Gud lager i stand et nytt sted for oss. Vi lever i en kamp mellom det gamle og det nye mennesket, og det tror jeg er viktig å vite. Her for noen år siden så hørte jeg et intervju på, på en lokalradio, radio, Bergen lokalradio. radio, og da var det Knut Kallestad. Han var, den gangen var han prest i kirkesbymusjonen i Bergen, og han ble intervjuet på grund av arrangement som kirkens bymisjon skulle ha her i Bergen i påsken. Og så skulle han her radioreporteren som, som intervjuet, han prøve, vet ikke om han skulle prøve å være litt morsom eller hvor han ville, men han sa det at, ja, sa han, nå må det bli slut på det der tullet med denne arvesynden som de har forkynt så lenge. Det er jo bare tull, sa han. Og så svarer Knut noe veldig klokt. Han sa, Nei, sa sånn. det blir aldri slutt på arvesynden i denne verden. Frukten av arvesynden ser jeg hver bydige dag i mitt arbeid som bymissionsprest i denne byen, sa han. Sånn. vardag ser det hver dag. Det hver dag. ligger i det onde. Men så er det håp. I Apostelgjerningene 2, der står det om den første menigheten, om de første kristne, og det er ganske sterkt å lese, og jeg bare kjenner at blir ydmyk. Jeg blir ydmyk når jeg leser om de første kristne. For der står det i vers 44, «Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles, de begynte å selge eiendeler eh, og gods og delte ut til alle etter det de trengte. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut etter som enhver trengte. Hva var det som hadde skjedd? Troen de gitt frykt i deres liv, og det fikk konsekvenser. Det fikk, de fikk konsekvenser. Det som var viktig for dem før, det var ikke lenger viktig. Og de fikk lov å være til velsignelse for hverandre. Det ble en frykt av troen. O det står, hvis vi går litt videre ut ifra, i Apostelgjerningen 2, til vers 47, så står det det at eh, om de første kristne, de lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot sig frelse til menigheten. De var velsett av hele folket. Frukten var ikke skjult. Det var synlig. Det ble, det ble lagt merke til. Jeg vet ikke hva som blir sagt om oss i Betlehem. Hva folket der ute mener. Jeg er usikker. Men det var som ble sagt om de første kristne. det som ble sagt om de første kristne? I Galater brevet 5.1, der står det det at til frihet har Kristus frigjort oss. Og sånn er det å bli en kristen og bli født på ny. Det er først og fremst å bli satt fri. Vi som var bunnet, vi er blitt fri i Kristus Jesus. Men den friheten, den skal også føre til noe. Hvis vi går videre i Galater 5-22, så leser vi om åndens frykt. Og åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, takmodighet, avholdenhet. Og så er det sånn at det som er naturlig i våre liv, det er at åndens frykt skal få lov å vokse frem. At åndens frukt skal få lov å spire frem i ditt og mitt liv. Og åndens frukt er en frukt. Det er ikke noe vi kan ta oss til. Det er vi kan bestemme oss for. nu er det åndens frukt. Nå skal den. Men det er noe som skal skje naturlig. Det er noe som skal skje som et resultat av at Jesus bor ved troen i våre hjerter. Det resultat av at vi har den hellige ånd, at den hellige ånd får lov å virke, og det skjer noe med oss, og så blir det frukt av det. Så blir det syngelig i vår liv, for Jesus bor ved troen i vår hjerter. Og så får den hellige ånd, den åndens frukt, den får lov å spire, og så blir det resultatet av det. I lykkastid, der møter vi søstrene Martha og Maria. Disse søstrene til Lazarus, så fikk besøk av Jesus. Og så känner vi historien, der Martha, hun er så opptatt av å stelle i stand. Hun er så opptatt av det praktiske, men, men Maria, hun, hun slipper det hun har i hendene, og, og så sitter hun seg ner ved Jesu føtter. Og så lytter rundt til hva mesteren har å si. Og så ble, 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 ble nok Martha litt sånn irritert, og så sier hun, snakk til noe Jesus. Og så sier hun, nei, Maria hun har gjort rett. Det er hun som har valgt en god del. Å være en kristen, det handler først og fremst å sitte ved Jesus' føtter. Det handler først og fremst å sitte ved Jesu føtter sitte ved mesteren så at han får tale til hjertene våre, bruke tid sammen med han, så vil det resultere i gjerninger. Men då blir det frykten av noe. Det blir frykten av å bruke tid sammen med Jesus. Det blir frykten av at Jesus bor ved troen i våre hjerter, og så blir det liv, og så blir det gjerninger, og så blir det åndens frykt. Den hellige ånd, vi har fått den hellige ånd som en Guds gave, og det er panten på vår arv. I første Korinther brev 13, der leser vi om, det blir gjerne kalt kjærlighetens høysang. Jeg har bare lyst til lese de syv første versene der. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Og om jeg har profetisk gave og känner til alle hemmeligheter og all kunskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg gir allt det jeg eier til mat til de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da ganger det meg intet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den besønner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder, utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Denne kjærligheten som vi leser om i første kortretten, vi må aldri tro at vi har noe i oss selv som kan leve ut denne kjærligheten. Nei. Denne guddommelige kjærligheten som første kortretten taler om, er en kjærlighet som bare Jesus kan gi. Det er bare Jesus som kan gi Og det kan han. Det kan han når han får slippe til. Når vi bruker tid ved hans føtter. Og han får fylle oss med det som han har. Og vi skal være overbærende ved hverandre. Det er veldig lett å elske den som elsker oss. Det er veldig lett å like den som liker oss. Det er veldig lett der vi har god kjemi. Det blir mer krevende når vi er forskjellige. Eh, og jeg tenker på eh, eh, at vi har et ansvar for hverandre. Og, og I i, uh, i Matteus 18 eh, der, møter vi, der møter vi Peter og Peter i samtalen med Jesus, også, og snakker om det å tilgi vår neste, visst vår neste har gjort oss urett. Og så synes Peter, han synes han tar kraftig i, han synes han er røys, han sier det, inntil syv ganger, Jesus, skal jeg tilgi min bror inntil syv ganger, hvis han gjør noe imot meg. Og så sier Jesus, nei Peter, ikke syv, men 70 ganger syv, ubegrenset. Og det er det som skal prege ditt og mitt liv. Vi skal tilgi. Vi skal eh, elske vår neste. Og det kan gå på stoltheten løs, men det er viktig. Og det er kanskje mest viktig for vår egen del. Jeg husker for noen år tilbake, dette tror jeg jeg har delt før, men jeg kan, jeg kan si det en gang til. Eh, om morgenen så bruker jeg eh, Eh, alltid tid sammen med Gud. Eh, jeg har en sånn bibelleseplan, der jeg leser Bibel eh, i løpet av 300 dager, og så fortsetter jeg. Og så her var det for en tre år siden, eh, og så leser jeg en andakt, og så har jeg en bønneliste der jeg ber for folk. Så var det for en tre år siden, eh, så var det en morgning jeg satt der med Gud. Og så var det tre navn som kom opp i mitt, eh, i mitt indre, Eh, tre personer som jeg hadde et krevende forhold til, som eh, jeg følte hadde sviktet meg og gjort meg vondt. Eh, og jeg kjente det var vanskelig. De, de gjorde noe med meg. Og alle de tre, det var kristne mennesker. Det var brødre i Herren. Og jeg syntes det var vanskelig. Så jeg bare kjente at Gud kom til meg og talte ved den hellige ånden. «Bjørn, skriv disse tre navnene opp på bønnelisten din.» Jeg kjente det kostet litt å gjøre det, men jeg valgte å gjøre det. Jeg valgte å være lydig. Eh, og så skrev jeg de opp, og så kjente Gud kom til meg etterpå, og så sa han, Bjørn, eh, de tre personene der, hvis du tror at det var først og fremst for deres del at du skulle skrive de på bønnelisten din, så tar du feil. Det var mest for din egen del, Bjørn. De klarer seg. Men du trenger å skrive dine navne, for det gjør noe med deg når du ber og velsigner for dem hver dag. Og jeg kjente det skjedde en endring i mitt liv den morgenen. Og jeg kjente det at det forløste noe i mitt liv. Og jeg kjente det at når dagene gikk så bare slåpte mer og mer tak, og jeg ble mer og mer glad i det og velsignet i mitt, mitt lettere hjerte. Det, det skjedde noe på innsiden, og når det er sagt, så kan jeg fremdeles oppleve at det blir et angrepp. Og jeg tror det er djevel som prøver å minne, det, minne meg om at, husker du hva de gjorde? Husker du hva de sviktet deg? Og så bare minner jeg, det er jeg ferdig med. Og så i stedet for å tenke på det, så begynner jeg å velsigne det jeg begynner å be for dem. Jeg begynner be om at Guds vilje må skje, og at Guds kraft må få lov, og at Gud må bruke dem. Vi trenger å gå i oss selv. Vi trenger å be Guds nåde få lov å komme inn i livene våre, slik at åndens frukt kan forlov og bli synlig. Øh... Det står i Galaterbrevet 5, 13 at «For dere ble kalt til frihet, brødre, la bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærligheten.» Friheten som vi har i Kristus, det er ikke for kjødet, men det er for det nye livet. Vi er fri, men vi er fri til å elske hverandre.» Og det er åndens frukt som skal få lov å springe ut i vår liv. Det er denne agape kjærligheten som skal få lov å blomstre. Den agape kjærligheten som strekker seg langt for sin neste. Ikke denne eros kjærligheten som søker sitt eget, som er opptatt av seg selv. Men agape kjærligheten som strekker seg langt for sin neste. Det dans den som skal prege Guds menighet, og det er den som skal prege vår liv. Men vi må aldri tro det at vi er i stand til det selv. Det er Gud som må gjøre et under i vår liv. Og vi må virkelig be, og vi sitter i glasshus hele gjengen. Vi må ikke tro at jeg som står foran her er noe bedre enn dere som sitter her. nej jeg tror vi stiller ganske likt. Men jeg vet at alt er mulig for Gud, og jeg vet det at det er en Kamp, det er en kamp og en vekst i livene våre. Og så må vi virkelig be om at, at vi vokser på en god måte, for det er det som er naturlig, eh, at, at eh, Guds rike får lov å vinne skikkelse i, i våre liv. Eh, «Et nytt bud gir jeg dere», sier Jesus i vers 34. «Dere skal elske hverandre.» Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Det er det som skal prøves på oss. Har vi kjærlighet til hverandre? Elsker vi hverandre? Det er det som skal kjennetegne Jesu disipler, om vi har kjærlighet til hverandre, om vi elsker hverandre. Eh... Uh. Og kanskje det er at vi må be rannsak med Gud og kjenne mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine mangfoldige tanker. Hvordan står det til i mitt liv? Hvordan har jeg det? Jeg på fortapelsens vei så leder meg inn på evighetens vei. Hvordan er det stået? Og han som elsker oss er mektig til å gi oss alt som vi trenger i dette livet. Vi er Guds utvalgte, heldige og elskede. Ikler dere da inderlig barmhjertighet, godhet, udmyghet, saktmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgiver hverandre, dersom noen skulle ha noe... Eh, på en annen, for liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikler dere kjærligheten, som er fullkommenhetens kjærlighet, kjærlighetens samboen. Kolosser brevet 3, 13 og 14. Vi skal tilgi hverandre, og vi skal elske hverandre på samme måte som Kristus har tilgitt oss, og han har tilgitt oss mye. På samme måte skal vi tilgi hverandre. Hvordan klarer vi det? Jo, vi klarer det for at Jesus får gjøre sin gjerning i vår liv. Vi klarer det hvis han får lov fylle på det som han har for oss. Vi klarer det som han får lov å gi oss, dersom vi er åpne og mottagelige for det som han har. Jeg har en sånn uh, uh, app der dagens bibelvers kommer opp på mobilen min. Og dagens vers i går, lørdag den 21.4, det var hentet fra 1. Peter 2, 24. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten, ved hans sår er dere blitt leget. Vi er ren og rettferdig i han. Bare på grunn av nåde. Og det skal gi frykt i ditt og mitt liv. Frykten er at vi skal elske hverandre. Frykten er at vi skal få være i i hans hånd. Men det er han som må utføre sitt verk. Og det vil han. Alt er mulig for han. Han ønsker at Guds menighet skal bli preget. Han er vårt forbilde på samme måte som han elsker oss, at vi elsker hverandre. Og det må vi virkelig be om nåde og visdom til, at vi kunne få være mottagelige for det som han ønsker å gjøre i vår liv. At han får lov å sin gjerning i dette mitt liv. Den teksten for i dag, det er eh, en oppmuntring, og det er en, 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 en text som skal oppmuntre oss til å handle på Guds ord. Han er vårt forbilde. Fotvasken det er et forbilde for oss, for at vi skal ta etter det som Jesus gjorde, for at det skal eh, eh, få lov å bli frukt i vår liv. Og det er en frukt. Uh, og det er Jesus som må gjøre det. Det er han som må gjøre sitt verk. Kjære Jesus, takk for de uh, versene som du har gitt oss i dag. Jeg ber om at du må gjøre din gjerning i våre liv. Ta vekk det som stenger for deg, Herre. Ta vekk det i våre liv som hindrer frukten i mitt liv og i, i våre liv, Herre. Ta det vekk på en sånn måte. Rannsak oss, Herre, Jesus. Gjør oss villige til å ligge vekk vårt eget, sånn at det som du har gir oss plass, Herre. Hjelp oss til å søke deg og ditt ord, at vi tar till oss av det som du har. Vi blir det vi spiser. Hjelp oss til å spise det som du har her, Jesus. Sånn at det får bli synlig i våre liv. Så ikke ditt rike kan få lov å prege forsamlingen her i Betlem. Det er det som kan prege oss. At vi har kjærlighet til hverandre. At vi klarer å elske hverandre sånn som du har elsket oss. Herre, da må du utføre ditt verke blant oss. Takk for det at ingenting er umulig for deg, Herre Jesus, og... Takk for det at vi skal få lov å være dine barna. Takk for det at alt er om nåde. Og takk for det at først og fremst så handler det om å være. Det handler om å leve det vi allerede er. Takk for det at vi er fullkommen i deg. Det handler ikke om gjerninger. Det handler om troen alene. Så må troen få lov å bære frykt her, Jesus. Frykt i vår liv. Hvis du takker deg for alle som er i Bethlehem denne formiddagstunden, velsign den enkelte rikelig tilbake. Å, la de få lov å ha blikket festet på deg, Herre Jesus. Å, la de få ha blikket festet på deg på en sånn måte at gleden i deg kan få være styrken i hvert enkelt menneske sitt liv, Herre Jesus. Det ber jeg om nåde til i ditt navn. Amen. Det er mulig jeg har på, men sånn er det.